0: Kdy se v Praze uklidní dopravní situace? Jak se v hlavním městě změní podnikání s krátkodobými pronájmy přes platformu Airbnb? A bude koalice Pirátů a stan ve vládě? Otázky pro pražského primátora Zdeňka Hřeba z pirátské strany. Dobrý den, pane primátore. Díky, že jste s námi ve spojení. Dobrý den. Pane primátory, kdy se tedy řidiči v Praze dočkají zlepšení dopravní situace?
1: Takto zásadní zlepšení nastane v okamžiku, kdy vláda konečně postaví další úsek buď 511 nebo 520 toho Pražského okruhu, tedy vlastně dálničního obchvatu kolem Prahy. Co se týče toho úseku 511, tak tam nastal problém v tom, že podle ministerstva pro místní rozvoj já jsem příliš usiloval o tento úsek a tudíž byla předána ta druhá instance, to znamená vyřízení odvolání z Pražského jeho magistrátu do jižních Čech. Je to poměrně překvapivé, protože teď tedy pan premiér tvrdí, že piráti nechtějí nemají rádi lidi z auty a přitom tedy tohle bylo jeden z důvodů toho odvolání, kterému vyhovělo ministerstvo pro místní rozvoj vedené hnutím, ano.
0: A když se podíváme na tu současnou dopravní situaci, na ty zácpy, které jsou vlastně spojené s aktuálními uzavírkami v hlavním městě?
1: Tak zácpy v Praze samozřejmě byly i před covidem, jsou i nyní. Je to prostě záležitost toho, že ve městě nám vzrůstá dlouhodobě počet aut. Za posledních deset let vzrostlo o třetinu. Navíc díky tedy covidu nastal rozmach těch kurýrních služeb to tedy přetrvává, takže těch aut je v ulicích objektivně více. To my vidíme i z těch čítačů, které jsou třeba v Blance. To znamená, pochopitelně dojde díky tomu, že skončí stavební sezóna někdy v listopadu, dojde pochopitelně k ukončení některých rekonstrukcí, které byly nutné díky tomu, v jakém stavu my jsme Prahu přebírali s důhem 30 miliard vnitřního druhu na té silniční infrastruktuře, ale pochopitelně ten počet aut se pravděpodobně výrazně nezmění.
0: Ona zaznívá kritika na to, že je vlastně všechno rozkopané a že se uh, to dělá všechno naráz. Nebylo uh, potřeba to naplánovat jinak, naplánovat lépe?
1: tak když se podíváte na tu situaci, v jaké my jsme Prahu přebírali. Já si vzpomínám, že to byla zhruba asi jedna z prvních jednání rady, kdy my jsme museli uzavírat most na magistrále, na Vltavské, to je ten most, pod kterým jezdí tramvaj. Já si vzpomínám, že tenkrát jsem si říkal, no tak to je paráda, protože v tomhle stavu, když to přebíráme, no tak to teď, jako budeme tyhle situace muset řešit furt. A to bylo skutečně záležitost, která byla naprosto, naprosto, Akutní, bylo nutné ten stav okamžitě řešit. Ten most se musel podepírat nouzově a následně se opravoval. A v tomhle stavu tady bylo více mostů. Já připomínám, že tady za minulé vlády, ano, spadla trojská lávka. Nedokázali ani pořádně odškodnit ty lidi, co se přitom zranili. A v tomhle stavu my jsme tu Prahu přebírali. To znamená, pokud chceme, aby v Praze ty auta vůbec mohly jezdit, tak pochopitelně musíme ty silnice opravovat. To se nedá nic dělat. Pochopitelně se intenzivně opravovalo i za covidu, ale tehdy si toho nikdo moc nevšiml, protože pochopitelně těch aut nejezdilo tolik kvůli lockdownu. Opravuje se i nyní a ty opravy jsou samozřejmě koordinované, jak je to jenom možné. Ten problém je v tom v té rozstříštěnosti té státní zprávy a to je to, že některé uzavírky mohou povolovat i třeba městské části a u nich záleží na tom, jestli se koordinovat s magistrátem chtějí nebo nechtějí. Nicméně takže narážíte na to, takovou, že vlastně se, se ne shodnete s těmi městskými částmi? tak pokud se některé schodnout nechtějí a ví o nějaké uzavírce dopředu a přesto třeba uzavřou, ví o té uzavírce na hlavní silnici a přesto uzavřou nějakou silnici, která tam slouží třeba jako obvyklý způsob, jak si řidiči zkracují cestu, tak pochopitelně tím mohou nějaký problém vytvořit, ale to je problém, který žádný koordinátor na magistrátu nevyřeší, protože městské části jsou samostatnými subjekty, mají samostatnou politickou reprezentaci, kandidující na samostatnou, kandidátce a pokud bychom tohle chtěli řešit, tak by asi bylo nutné nějak výrazně změnit zákon o hlavním městě Praze, eventuálně rušit ty městské části, což velice pravděpodobně nikdo nechce. To znamená, to, co my jsme udělali, bylo, že jsme požádali ministerstvo dopravy, aby se rozšířila takzvaná vybraná síť těch dopravních komunikací, které může koordinovat magistrát. Ale bohužel, bohužel ministerstvo dopravy to zamítlo a je to ministerstvo dopravy vedené ano, to znamená že je to právě hnutí ano, díky komu nejdou ty záležitosti v hlavním městě koordinovat lépe, co se týče třeba těch objízdných tras po vedlejších ulicích a podobně. Ale to, co se koordinovat daří, je to, aby v rámci jedné investiční akce na tom místě probíhala zároveň třeba oprava inženýrských sítí, zároveň pokládka nového povrchu, pokládka kolejí a všechno tohle to se udělalo najednou, ne, že tam zase někdo za půl roku přijde to znovu, rozkopat. Kdybyste mohl se vrátit daří čas a ten zbytek udělal byste je něco prostě jinak? daný možnostmi No tak pochopitelně, když se to teď takhle probírá, tak ta otázka, která je na snadě je, jestli to bylo jakoby strategické nechat koaličního partnera, kterým je Praha sobě, a náměstek Šajnerk je od nich odpovědný za dopravu v Praze, tak jestli bylo jakoby nějak strategické, je jim umožnit nebo je nepohlídat na to, že udělají, že prostě se bude intenzivně opravovat. Sevalujete to na ve koaličního partnera jenom, samozřejmě.
0: Vy na tom nemáte svůj podíl viny jako
1: bavit, ale ještě jednou, kdybyste mě nechala domluvit, o tom se samozřejmě můžeme bavit, ale když se nad tím zamyslíme, tak tohle by určitě neměl být důvod k tomu, aby se ty věci neopravovaly, protože právě tohle je ten důvod, proč ty silnice jsou v takovém stavu, jakém jsou. A my budeme muset příští rok začít opravovat Barandovský most, což samozřejmě bude velký zásah do pražské dopravy, ale asi nechceme, aby ten most spadl, jako spadl ten most v Itálii, protože to je konstrukčně stejný typ, ten barandák. A pochopitelně proto musí být opravené ty ostatní silnice, aby bylo vlastně kudy jezdit. To znamená, pokud se to, rozebereme to úplně na dřeň, tak zjistíme, že vlastně hlavním argumentem k tomu je, že těch uzavírek je tolik, kolik je v Praze normálně, ale je to před volbami. A to já mě opravdu líto, ale to nelze použít jako logický argument. Ty silnice je nutné opravit, protože jinak se ty silnice neopravují, dlouho se to odkládá. Typicky oprava Prosecké, která se odkládala třeba 8 let, A díky tomu museli už autobusy zastavovat ve vedlejší ulici, aby si neurazili podvozek. Tímhle způsobem to město není možné řídit tak, že se dělá jenom to, co je jako možné mimo volby, protože ty volby jsou každý rok a nemůžete lít ten asfalt v zimě, takže to bychom nikdy neopravili nic.
0: Přesto tedy vrátím se k té otázce. Nechala jsem vás domluvit, odpověď na otázku jsem neslyšela. Říkáte se odpovědnosti?
1: Já se žádné odpovědnosti nezříkám, proto jsem přijal pozvání do vašeho pořadu, ve kterém se tady bavíme o dopravě. Ale je nutné počítat uvědomit si to, že za dopravu je v Praze odpovědná Praha sobě, což je místní hnutí, které v těchto volbách nikam nekandiduje.
0: Vy jste mluvil tady o volbách, neublížila ta situace v Praze přeci jenom koalici Pirátů a stan, protože je to hodně viditelný problém, hodně se řeší.
1: No tak já chápu, že z těch mediálních reportáží a podobně to vypadá, že ty zácpy jsou jenom v Praze, ale já jsem teď byl vyjetý v Brně nebo v Hradci Králové a představte si, tam mají ty zácpy také. Ono je to dáno částečně tím, že ty města třeba i v případě toho Brna ještě nemají dokončený ten okruh, v Praze ho taky nemáme. Je to známá věc, že ten okruh staví, respektive nestaví příliš vláda a pochopitelně v momentě, kdy máte ve městě obchvat, tak ta situace se pochopitelně výrazně zlepší, to je dlouhodobý problém. Já se bavím s lidmi, kteří jezdí v Praze autem, já ostatně také auto vlastním, také občas používám, To znamená, ty reakce jsou jednoznačné, ta situace je velice obdobná, jako byla dříve. Pochopitelně tím, že se zlepšila ta koordinace, by to mělo být trochu lepší, ale je tady prostě víc aut na vozovkách, takže to jsou vlivy, které působí proti tomu.
0: Mým dnešním hostem je pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Pane primátore, zeptám se ještě jednou, nemyslíte si, že ta situace, která v Praze nastala, může ublížit ve volbách koalice Pirátů a stan?
1: Ta situace, která je v Praze, není příliš odlišná od toho, jak to bylo třeba před covidem. Dřív bylo třeba 40 významných uzavírek, teď těch máme 45. Ano, je to řekněme o něco více, ale ta situace je, řekl bych, čím dál tím víc stejná.
0: Koalice Pirátů a Star se od jara propadla ve volebních modelech z prvního na třetí místo. Čím vy si to vysvětlujete?
1: No tak já v těchto volbách nekandiduji nikam, nejsem ani součástí toho vládního týmu, takže tohle je otázka, se kterou se budete muset obrátit spíše buď na kolegy ze sněmovny nebo kolegy, kteří kandidují, anebo možná lépe na nějakého politologa, který dokáže tuhle záležitost vysvětlit. Pochopitelně, co můžu říct já, je to, že nelze si nevšimnout té velké dezinformační kampaně, která je vedená panem premiérem proti Pirátů. Ty informace, které on nějakým způsobem jak publikuje na Facebooku nebo v nejrůznějších médiích, tak jsou prostě z velké části živé.
0: Nicméně podle vás určitě vlastní názor. Máte šanci nebo má koalice Pirátů a stane šanci zasednout ve vládě?
1: Tak. Zkušenost z minulých voleb ukázala, že těm průzkumům je možné věřit jenom do nějaké míry, že vlastně ty volby vždycky dopadnou jinak, takže to je záležitost, kdy já jsem přesvědčen, že i letos dopadnou ty volby vlastně jinak, než napovídají ty průzkumy.
0: Obližuje pirátům. Kauza Ondřeje dostala, který jako kandidát na ministra zdravotnictví uvedl, že médiím není nic po tom, jestli se nechal očkovat a později uvedl, že vakcínu nepotřebuje, protože má protilátky. Jak vy osobně se na tahle vyjádření díváte?
1: Tak to je taková záležitost, se kterou já se setkávám vlastně i, když jsem třeba dělal a očkoval lidi osobně v tom našem očkovacím autobuse, ve kterém se naočkovalo celkem 1200 lidí. A když zkoušíte s těmi lidmi mluvit, co jdou třeba okolo a nabízíte jim to očkování, tak velice často narazíte na reakci, že vlastně očkování nechtějí, protože tu nemoc už prodělali, případně, že mají protilátky. A díky tomu si myslím, ale je pravda, že toto je spíše můj jako subjektivní názor, ale myslím si, že je podložený tou reálnou zkušeností z terénu. Je to, že vlastně díky tomu, že tato vláda Andreje Babiše naprosto nezvládla tu pandemii, díky tomu, že je tady tolik promořených lidí, několik milionů lidí tak díky tomu vlastně je nižší ochota v té populaci právě kvůli tomuto, protože lidi dost dobře nechápou, proč by se měli nechat očkovat, když už to prodělali, řekněme, jakoby na divokotu tu, tu infekci. A e, já připomínám, že Pirátská strana od počátku razila to, že má být rovný přístup jak k tomu testování, tak i k těm protilátkám, tak i k tomu očkování, e, to znamená, my se snažíme prostě nikoho nediskriminovat, ale skutečnost, proč je tady nízká proočkovanost v těch číslech, proto třeba v srovnání s jinými státy vycházíme tak, tak špatně na procento proočkování. To je dáno neschopností vlády Andreje Babiše, jeho neschopností vlastně ochránit ty lidi v době těch předchozích vln a tím tou vysokou promořeností té populace, která je... nás bohužel stála těch 30 tisíc mrtvých.
0: Já se teď ptám na přístup Andreje dostále jako kandidáta uh, vlastně koalice stan a pirátské, a pirátské strany na ministra zdravotnice. Měl by ministr zdravotnictví? Měl by mít jiný přístup k očkování? Měl by být příkladem?
1: Já vám teďka úplně nerozumím. Piráti od počátku podporují to, že. Chceme, aby bylo jakoby možné se e, očkovat zároveň, abyste mohla chodit do hospody, třeba nejenom očkovaná, ale třeba. Takže s ve vašich očích nediskvalifikuje e,
0: Ondřeje dostála jako kandidáta na ministra zdravotnictví to, jakým způsobem se k očkování staví?
1: Tak my jsme od počátku tvrdili, že očkování má být dobrovolné. Takže já očekávám od pirátského kandidáta na ministra zdravotnictví, že bude prosazovat to, že očkování je dobrovolné a to, pokud je mi známo, pan Ondřej dostal dělá. Takže teďka vám úplně asi nerozumím, ale Na pirátském já fóru se totiž rozjela i debata na ministra zdravotnictví.
0: Chápu, ale na Pirátském fóru se rozjela debata na téma Nechci Ondřeje dostála za kandidáta na ministra zdravotnictví a tam se právě řeší ten přístup, jestli by neměl být ministr zdravotnictví očkovaný.
1: Jo, no tak Pirátské fórum je jedinečný nástroj, který jiné strany nemají, díky tomu jsou Piráti naprosto transparentní, takže člověk by řekl, že vlastně ty dezinformace o tom, co Piráti chystají nebo nechystají, se dají velice rychle vyvrátit pomocí prostého pohledu na to, co se řeší na fóru. A tam je jasně vidět, kolik třeba podpory má ten či onen názor, Takže není potřeba o ničem jako spekulovat, není potřeba se ptát vlastně, kdo si o tom, co myslí, je potřeba se prostě jenom podívat na to, jak tam dopadne to, či ono hlasování. Je to velice jednoduché, ale i mě překvapuje, že přesto všechno, Se tady vlastně šíří celá řada dezinformací o tom, co Piráti chtějí nebo nechtějí tady nějaký migranty, byty nebo jaké nesmysly. Prostě se snaží šířit pan Andrej Babiš a podobné nepravdy. Přitom je naprosto jasné, že kdyby to Piráti řešili, tak by to bylo na fóru a tam to není.
0: Tady jde o to, že na tom fóru se řeší, že řada členů Pirátské strany nechce. Ondřeje dostála za kandidáta na ministra zdravotnictví právě kvůli jeho přístupu k očkování. Podle vás je to v pořádku a měl by být dál kandidátem.
1: My na to máme ve straně velice jednoduché mechanizmy, velice jednoduché procedury, prostě se udělá členský podnět, ten musí získat podporu, pak se vyhlásí hlasování, členové jsou informováni, pak se oficiálně hlasuje, tam samozřejmě rozpráva, možnost překládat argumenty a podobně. Ten vládní tým byl ostatně, pokud se pamatuji, dobře schválen tímto mechanismem. to znamená kdokoliv ve straně, ale opravdu kdokoliv, jakýkoliv člen, včetně řadových členů, pokud jsou nespokojení s nějakým, byť i třeba předchozí, tím usnesením, které vzniklo tímhle způsobem, tak mají možnost vyvolat jeho přehodnocení. To je u nás standardní postup, my tomu říkáme demokracie a jsme s tím velice spokojení. To znamená, já předpokládám, že já jsem teda to nesledoval, abych pravdu řekl, ale pokud ten postup, pokud ten podnět nasbírá podporu, tak se o něm samozřejmě bude hlasovat. Je to strašně jednoduché.
0: Mým dnešním hostem je pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Pane primátore, když se ještě zastavíme u epidemické situace, ta se zhoršuje v celé České republice a Praha je vlastně na tom v současné době nejhůř z 55 případy na 100 tisíc obyvatel. Jaká je situace v pražských školách? Protože jedna z pražských škol už byla kvůli nákaze uzavřena. Uzavřeny byly některé třídy ve školách. Jak to vypadá v současné době?
1: tak já bych možná trošičku upravil tu, ty vstupní údaje, ono skutečně asi v absolutních číslech Praha vždycky bude mít tu hygienickou situaci specifickou, nicméně teď, jak se ta situace zhoršuje, tak se ve skutečnosti více zhoršuje v jiných regionech než v Praze. Když se podíváte na rozdíl třeba v číslech nově nakažených minulý čtvrtek, a tento čtvrtek, tak zjistíte, že je tam v kontextu celé České republiky téměř dvojnásobný nárůst, ale v kontextu Prahy tam tedy dvojnásobný nárůst není. To znamená, ta situace v tuto chvíli se výrazně rychleji zhoršuje v ostatních regionech mimo Prahu. Tady u nás v Praze pochopitelně ta situace bude vždycky specifická, protože tady je hodně lidí na malém prostoru a pochopitelně ve všech metropolích, všechny metropole mají tenhle ten problém. Co se týče těch škol, tak já jsem napsal panu premiérovi, panu ministru zdravotnictví, že chceme, aby byla možnost, aby ta škola, potažmo její zřizovatel, v případě, že ta místní situace je nedobrá, tak aby měli možnost spustit tam testování pomocí PCR plivacích testů. To jsou tedy ty neinvazivní, bez problémů, pohodlné testy, které jsou přesné. A aby ministerstvo zdravotnictví potažmo vláda, aby Babiše, zajistili úhradu těchto testů, tak, jak to bylo dříve, 200 korun na ten test na žáka. Bohužel, oni to odmítají udělat, tváří se, že všechno je v pořádku, stejně jako před těmi minulými krajskými volbami, díky kterým se potom rozjela ta pandémie a díky tomu tady máme těch 30 tisíc mrtvých, takže bohužel... Opět tato vláda, která jinak nechala ty školy zavřené nejdéle z celé Evropy, tak opět si vlastně bere ty děti jako růkojmí své volební kampaně. To já považuji za velice, velice špatný signál.
0: Uvažujete třeba o testování ve školách na vlastní pěst, pokud uznáte za vhodné, že by se mělo testovat, že si nejste jistí, jaká ta situace je?
1: tak v tuto chvíli mají pochopitelně rodiče možnost nechat své děti otestovat zcela dobrovolně, ale není to úplně pohodlné, protože musí jít do těch testovacích míst. Nadále funguje ten web covid Praha EU, který je vlastně nejnavštěvovanějším webem v historii Prahy, kde mohou lidi na covid.praha.eu si najít snadno to nejbližší testovací místo, kde je volno, teď je teda volněji, než to bylo v, té, v tom vrcholu pandemie, Tenkrát, tenkrát, to bylo, tenkrát to bylo nadspanější, ty, ty testovací místa. Ale chápu, že toto není způsob, který by byl akceptovatelný, protože pochopitelně rodiče mají jiné věci na práci, než vodit děti do těch testovacích centrek. Mělo by to být zajištěno na těch školách, navíc tedy tam jde o tu přesnost. Ty, ty plivací PCR testy jsou komfortní pro ty děti, netraumatizuje je to, když je to v té škole, tak je to organizačně zajištěno a my víme, že máme i kapacitu těch PCR laboratoří tady v Praze, takže by vůbec nebyl problém to logisticky zajistit. Bohužel Praha nemá na to, aby finančně mohla zajistit ze svého rozpočtu to testování ve všech těch školách. To opravdu musí udělat vláda, to je její odpovědnost, stejně jako to dělali vlastně dříve.
0: Říká můj dnešní host, kterým byl pražský primátor Zdeněk Hřib z Pirátské strany. Díky za to.
1: Díky. Anos.
0: Pořad k věci je u konce, ale za chvíli je pro vás připravena spravodajská relace. Tak se dívejte a užijte si hezký den se CNN Prima News.